0: Pero yo quiero seguir insistiéndole que levantemos nuestra mano derecha, que es la mano de la petición, para que siempre nos acerquemos a Dios. Él escucha la oración de su pueblo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego y yo te pido, Señor, que nunca tal acontezca en esta casa, Señor. Que tu oído, Señor, siempre esté atento, Señor, a la súplica. Que esté atento, Dios del cielo, al ruego, Dios de tu pueblo, contesta cada petición, cada súplica papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús Señor por muy grande que sea la circunstancia, por muy grande que sea la situación tú toma el control Dios del cielo, toma el control Señor acuérdate del desvalido, acuérdate de aquel que está enfermo Señor acuérdate Señor en el nombre poderoso de Jesús de cada Petición y de cada soplo, Señor yo te ruego y te pido que tú nos bendigas y tú nos fortalezcas, Señor y en todo y por todo te doy gracias gracias porque tu misericordia es para siempre gracias porque sabemos que en tus manos Señor tenemos Señor buenos planes Señor que tú Señor nos llevas por un sendero y tú aderezas mesa delante de los que nos angustian Señor Ahora yo te pido que tú bendigas la palabra Que prepares nuestro corazón Señor En el nombre poderoso de Jesús Y que podamos Señor disfrutar De tu carne, de tu sangre Señor En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén, amén y amén Le da un fuerte aplauso al Señor Con todo el corazón porque Él está aquí Dios te bendiga mi hijo, le vamos a dar paso a que la cantera, el departamento de niños pueda ir a su lugar, así en orden, que el Señor los bendiga, que el Señor les pueda hablar cuando dicen amén a eso, y ahora yo no sé si usted está aquí feliz, pero yo estoy feliz de estar en la casa del Señor, yo quiero hablarle hoy mi amado hermano, como hoy es la última semana del año de la recuperación. y Entonces yo he tratado por medio de la Escritura que cada vez que nos acercamos a la mesa poder enseñarle el poder sobrenatural que hay en este lugar. El poder, mi amado hermano, que tiene la sangre. El poder sobrenatural que tiene el cuerpo del carnero entonces hoy, mi amado hermano, yo quiero terminar la última cena del año de la recuperación, no sé si le bajas un poquito, papi, no sé qué pasó con la... De plano, el Señor me está tratando el corazón entonces, yo quiero hablarle hoy diga conmigo de la sangre no, pero lo conmigo más fuerte conmigo la sangre y yo creo que la sangre del cordero tiene poder creo de sobremanera que la sangre que él derramó en la cruz del calvario nos trae a usted y a mí una ventana sobrenatural y entonces fíjese que yo de jovencito tenía tengo unos mis dichos que a algunos les cayeron bien y a otros les cayeron mal pero yo siempre dije que toda acción tiene una reacción si me lo pongo muy científico, mi amado hermano, toda causa tiene un efecto. Si usted le habla mal a su esposita, seguramente se va a ir a la cama sin comer. Seguramente si usted y yo no nos sabemos comunicar bien con nuestros hijos, seguramente pueden nacer en ellos una semilla de rebeldía, porque toda causa tiene un efecto. Pero yo no le vengo a hablar hoy de problemas familiares Ni le vengo a hablar de situaciones maritales Porque ya viene la cena de gala Que es este 18 de diciembre Luces en la alcoba Pero hoy le quiero hablar Que por causa del sacrificio Que hizo Jesús en la cruz del Calvario Por causa de ese derramamiento de sangre Hace un efecto en tu vida y en mi vida entonces yo le quiero poner a esta semilla el efecto de la sangre porque usted y yo no podemos seguir caminando en este año de la recuperación mi amado hermano, solo tomando pues 12 copitas de jugo de uva y 12 panitos y ya aparecemos en la competencia, sino esta causa por la que Cristo dejando su deidad dejando su divinidad vino a la tierra, se hizo mi amado hermano tomamos perdóneme que le diga tomamos el sacrificio tan glorioso de Jesús muy a la ligera la causa de que él subiera al madero es para que tú y yo tuviéramos una vida diferente para que siendo rociados por la sangre de él tuviéramos un efecto positivo entonces yo quiero que me acompañes a la escritura porque hoy yo mi amado hermano voy a venir a la manera sacerdotal a rociarle la sangre del cordero sobre usted éxodo 29 20 fíjese lo que dice la biblia y matarás el carnero y tomarás de su sangre y entonces fíjese y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, diga conmigo, Dios trabaja en familias. No, pero como que estuviera aquí alegre conmigo, diga, Dios trabaja en familias. Y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Entonces, mire, yo no sé si usted está aquí conmigo, pero yo le pido al Padre de la Gloria que abre una ventana de revelación para nuestra vida porque entonces según éxodo 29 le dije ¿verdad? 29-20 es que solo es para es que si no usted anda pensando ay me hubiera quedado me hubiera quedado en la ceser. no hombre ya ya recibió su dotación de ser, ahora tenemos que venir a, a, a vaciarnos en esta casa la unción que usted tuvo. Pero entonces, el efecto de la sangre afecta tres partes principales de la vida de un cristiano: afecta la oreja, la mano. aquí conmigo me puede decir amén todavía es que esto cuando yo lo empecé a ver me pareció extraordinario porque el señor le dice a Moisés le vas a rociar la sangre al sacerdote dice primera de Pedro que usted y yo somos real sacerdocio nación santa el pastor no solamente es el sacerdote usted es el sacerdote de su casa y entonces viene Moisés el ungido y le dice les vas a rociar la sangre a los sacerdotes pero en tres partes fundamentales en su oreja, en su mano y en su pie entonces yo quiero escucharte yo quiero que escuchemos esto mi amado hermano, porque yo mismo me estoy predicando porque el efecto de la sangre del cordero, debe reflejarse en nuestra manera de oír en nuestra manera de obrar y en nuestra manera de caminar es que por eso es el efecto de la sangre porque si no, perdóneme, es como un rito eclesiástico ya a los pongo aquí en filas Mujeres y mujeres y varones Y a ver estar Y váyase No, no, es que si no, pire, perdóneme Si no esto Por eso es que uno no encuentra El saborcito delicioso de estar en la iglesia Porque son rutinas Tras rutinas Tras rutinas Tras rutinas Tras rutinas aprendidas no, y este lugar debe ser un lugar de poder este lugar debe ser un lugar de cambio, de transformación al salir de este lugar Ebenezer Santa Clarita estás aquí debe haber un efecto positivo en tu vida no nos podemos ir de este lugar como entramos y entonces mire señor que haga bien mi, mi guerra de las galaxias para no para no, para no hacerles un mapa todo sereto en su mente porque entonces quiero que se dé cuenta que es el ungido en este caso era Moisés ahí Moisés es figura de Cristo viene Cristo hoy por medio de su sacrificio y va a rociarte la sangre la causa de su sacrificio tiene que traer efecto sobre nuestra forma de oír sobre nuestra forma de obrar y sobre nuestra forma de caminar. Ah, no, yo, yo quiero ser transformado hoy con el pan y con la sangre. Y entonces fíjese pues, usted y yo debemos tener habilitados nuestros oídos. ¿Por qué? Porque, número uno, este precioso evangelio está aquí conmigo. Este precioso evangelio no es porque, ¡ay, qué lindo predicto el pastor! ¡Ay, qué. qué. Cómico este peloncito, que, que estos buenos chistes, a la que buenos consejos. No, no, no. La Biblia dice que por el oír viene la fe. Entonces, pero mire, porque aquí no es de que a la como jugamos fútbol, a la como somos cuates, como hay familia. No, no, no. Esto es espiritual. Esta parte que uno la tiene normal, otros los tienen más chiquitos. Y otros parece que lo tienen así como dos parabólicas de DirecTV. Tienen dos tamaños y sabores. Pero eso espiritualmente es una puerta donde la fe empieza a obrar en uno. Es que aquel que piensa que la iglesia es un club social, tarde o temprano se pelea, se aburre y se va. Pero si mi oído está bien, todas las palabras que salen de la boca de Dios Empiezan a ejercitar mi fe Empiezo a creer El problema Que no se soluciona en tu vida En mi vida No es porque Dios no tenga fuerza Porque no tenemos fe Al final de todo Todo se requiere Fe, día conmigo, necesito fe Entonces yo por eso Le puse esto Porque número uno es La forma de oír Y ahora yo creo que usted y yo somos hijos del Dios viviente. Mire lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Uy, si este tesis está de murmurador. Por si se le quiere salir un par de palabras malas, pastora, y que se le, se le queme la boca. Mire lo que dice Juan 10, 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y como me conocen me siguen y mire perdónenme que le diga yo no sé tal vez usted me está pastor que me estás tratando de decir es que esto tiene que ser sobrenatural las ovejas que tienen sus puertas dimensionales para la fe rociadas de la sangre escuchan la voz de quién es tu buen pastor y entonces él les da sentido de identidad, porque entonces yo las conozco y cuando hay identidad entonces es más fácil aprender a seguirlo a él ahora pastor usted me va a decir mire aquí lo voy a poner Juan 10 27 mis ovejas. ¿Cuántas ovejas del rebaño del Señor aquí hay? ¿Eso pues. Y yo quiero hacer bien hincapié en esto. Porque yo por la misericordia y la gracia del Señor sin merecerlo, soy su pastor. Bueno, dos aménes es suficiente. Donde dos o tres están, ahí está la presencia del Señor. El Señor me puso aquí a pastorearlo. Pero yo quiero dejarle algo bien claro. Usted no me pertenece yo no, yo no di mi sangre por ti Yo no me subí a un madero Para dar mi vida por ti Yo solo soy un representante En esta tierra Para traerte la palabra de Dios Tú le perteneces Al buen pastor Su nombre es Jesucristo Jesucristo Pastor, pero usted es que me está diciendo que no lo voy a escuchar. No, aún Samuel de jovencito escuchaba la voz de Dios por medio del sacerdote Elí. Yo solo soy un vaso, pero tu pastor es el rey de reyes y señor de señores. Claro, que somos parte de un rebaño. Yo no sé si usted dice gloria a Dios a eso. Somos águilas. ¡Ah! Pero el propietario de cada alma que está en este lugar se llama Jesucristo. Esto no se trata de seguir un ministerio, una corriente. Esto no se trata de seguir un pastor. Esto se trata de que caiga sangre en tu oreja. Sangre en tu forma de oír. Y dejemos nuestras dolencias, dejemos nuestras heridas, dejemos nuestros paradigmas en la mente y aprendamos a seguirlo a Él puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de lo que tú y yo llamamos Uf, yo me estoy emocionando aquí hermano dice el Salmo 46 es que yo necesito que hoy la sangre que vamos a tomar caiga sobre mis oídos Fíjense lo que dice el Salmo 46. Sacrificio y ofrenda de cereal. No has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado. No has querido. Que tú mire. Gracias a Dios que ya se recogieron las ofrendas. Gracias a Dios que ya se recogieron los diezmos y las ofrendas pero la iglesia no solo es un lugar para venir a depositar tus ofrendas y tus diezmos. Dios está, mi amado hermano dice la escritura, que se hartó del sacrificio que lo que él requiere es obediencia ahora mire pues, alguien tiene hijos aquí yo hace 12 años hubiera dicho, no tengo el privilegio de ser papá, pero mire Qué bueno que nuestros hijos ya que no están aquí puedo hablar con más libertad bueno sería que nuestros hijos al hablarles la primera vez nos dijeran claro que sí amado claro que por supuesto que voy a sacar la basura voy a lavar los trastes voy a arreglar la casa y estoy es muy ir a estudiar uno le dice mira haceme un favor tráeme la computadora y qué dicen los hijos siempre ajá y te dice, ay, de plano se iban a acercar. Entonces ahí uno se queda cinco, diez minutos. A unos hasta se empieza a rascar la panza así como... Y Entonces uno llega y le dice, ¿y dónde está lo que te pedí? ¿Qué me pedí? Entonces usted me va a decir, mire, tal vez yo me estoy ministrando. Pero el problema es que a veces el Señor nos dice gracias por venir a, y entender mi palabra y traer tus ofrendas y traer tu sacrificio alabanza pero yo no, yo no quiero eso yo quiero que abras la palabra y aprendas a obedecerme porque cuando Dios abre nuestros oídos viene sobre nosotros un poder di conmigo un poder. un poder un poder de obediencia Sacrificio y ofrenda de cereal no es deseado no, no quiero el sacrificio te voy a abrir abre mis oídos ¿por qué? porque entonces empiezo a leer el rollo empiezo a leer la escritura y empiezo a caminar en obediencia aquel que no le rocían con sangre la oreja no puede tener el efecto de obedecer No puedo obedecer. El efecto de la sangre causa en nuestra oreja. Que digamos, ven, quiero hacer tu voluntad, Señor. Ah, mire, hermano, si yo le contara, no le ha pasado, bueno, ¿cuántos aquí ya van a pasar de, de cuatro millas? O sea, de, de 40 años. Yo no tengo una iglesia jovencita, no te das cuenta, puro joven aquí. ¡Pollón! Mire, sabe que a mí me pasa, me ha pasado algo. Que antes cuando yo estaba entre mis veinte y mis treinta, era bien, siempre no le llevaba la corriente no le llevaba la contraria, sino siempre me sujetaba a mi papá, pero yo siempre decía, mmm. pero ahora conforme va pasando, amén, me dice algo, amén, ¿Sí? ¿Qué te digo yo, a veces me dice mi papá, me dice, y así si me hubieras escuchado jovencito, cuántos problemas hubiéramos evitado pero pastor ¿por qué? porque tal vez yo de joven no tenía mi oído bien puesto a lo que él me estaba diciendo y ahora que ya tengo hijos puedo experimentar que hay un poder sobrenatural cuando uno pone atención ¿qué quieres de mi Dios? no quiero sacrificio no quiero ritos eclesiásticos quiero abrirte tus oídos, quiero que el efecto sangre caiga sobre nuestros oídos. ¿Para qué? Para aprender a obedecer. Para aprender a obedecer sus estatutos. Para aprender a obedecer sus mandamientos. Y es que mire, que el sábado yo hasta me sentí desnudo, hermano. Porque mi esposa empezó a predicar y empezó a sacar todos los trapitos al sol y yo le dije, y yo, yo así, cálmate. ¡Calmate! ¡Recordate que soy pastor! Pero sea que yo escuchándola, yo escuchándole, yo yo dije: Hoy sí me voy a ver. Ta. Solo me paraba atrás en la cabina del sonido y le hacía así: ¿La estás estirando mucho, mi amor? ¡A ponerla nerviosa! Pero fíjese que ella empezó a hablar del perfume, del poder del perfume. Y creo que en su última. En, en su último punto desde el perfume ella habló que, que dijo que parte de la fragancia del perfume es aprender a amarnos es, a, es aprender a amarnos entonces cuando yo veo esto hermano yo no le voy a hablar hoy del diezmo gracias a Dios que ya diezmo y ofrendó y si no que el Señor se lo revele pero eso no solamente es la escritura la escritura es que usted y yo debemos amar a nuestro prójimo como nosotros los amamos ¿alguien alguna vez ha tenido algún problema? uno siempre es la víctima yo hasta me creo y digo ay no te hagas la víctima es que no me entiende el director musical me pide, me pide es que el pastor me pide pero no será que somos nosotros el problema no, no será es que mi papá no me entiende o vos no entendés a tu papá se da cuenta que entonces empiezan los conflictos entre hermanos ¿por qué? porque no leemos la escritura Ay, no me hables. lee el libro amados primera de Juan capítulo 4 versículo 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor yo quiero obedecer hermano yo quiero obedecer ¿para qué? para que aunque me lastimen yo ame yo quiero yo quiero yo quiero obedecer ¿por qué? porque aunque hablen mal de mí yo quiero aprender a amar quiero aprender a bendecir quiero seguir los estatutos pero sigo porque si no solo le digo la oreja y lo voy a dejar sin mano y sin pie Y entonces en la primera cena de, Del mes, de, del año de la Ah no, no le voy a decir, ya va a venir con la orejota Así Jeremías Capítulo 7, versículo 23 Mire esto Yo creo que esto no le está hablando el Señor ¿no? Jeremías 7, 23 Sino que Esto es lo que les mandé Diciendo Escuchad mi voz Otra vez oír Escuchad mi voz Y yo seré Vuestro Dios Y vosotros seréis Mi pueblo Ay, Yo digo amén a eso Y andaréis en todo camino Que yo os envíe ¿Para qué? Para que me vayan ¿Es Cuando yo veo el efecto de la sangre sobre la oreja, es que yo empiezo a escuchar la voz de Dios como yo soy de pertenencia a Él. Y entonces Él me dice,
1: si me oyes, yo te
0: doy identidad. Sí, lo mira, ¿dónde dice? Si escuchas mi voz, si el efecto de la sangre causa algo sobrenatural en tu oreja, entonces te doy, te doy identidad. Yo soy tu Dios. Y tú eres mi pueblo. Número dos. Y vas a andar. Y andaréis en todo camino que yo te envíe. Me perdona, lo que voy. No voy a poner dos veces ob obediencia. Sino voy a poner esta palabra. Uy, oh, padre. No le hables así a las hermanas. ¿Cuántos de los papás? Que tenemos el privilegio de tener hijos. No queremos siempre lo mejor para ellos Mi hijo, haceme caso. Pues este, estás en la vieja. Hola, mi hijo, haceme caso. Por favor, haceme caso, anda a estudiar. Y muchas veces, Dios está así conmigo. Dios está así contigo. Hey, Roberto, quiero que camines este sendero. Ay, no, no. A mí me gusta este pastor. A mí me gusta este señor No hombre, Luis Roberto Mira este sendero No Luis Roberto, no, no, no señor Yo Yo por yo lo voy a hacer El que tiene sus oídos abiertos Tiene sentido de identidad Ya no somos Ponce, Pérez, Panchitos Ni lo menos Si no somos de Dios Y si somos de Dios y si tenemos identidad Debemos aprender a sujetarnos a los caminos que Dios quiere que caminemos. Pero mire, es que esto, esto yo le puse, ahorita se lo voy a poner al final, porque ya se me está acabando el espacio aquí, porque después de esto, hay bienestar. ¿Se ha dado cuenta que últimamente en estos tiempos tan emocionantes que estamos esperando la venida del Señor todo el mundo quiere ser profeta el que es pastor yo soy pastor por la misericordia del Señor para mí es el mejor título que me han dado por la misericordia del Señor es que me digan pastor pero hay pastores que ya este oficio ya, ya, como que ya no basta como que es, como que es un negocio piramidal entonces la siguiente forma la siguiente forma de que ay, sos apóstol usted ¿quién soy yo? El pastor, apóstol apóstol es fue el señor es fue el señor ay, parece que usted es profeta sí, 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 sí usted, el señor me habló Calma, calma. dice la Biblia que el canela obispado buena cosa de pero yo te quiero decir algo el que es llamado por Dios es un siervo Jesús les gusta a los profetas y mire yo a veces digo Señor deberíamos hacer seminarios proféticos todos los meses así estaba así estaba ahora ¿se ha leído la escritura? veo que no lo vi ahorita usted payaseando andaba en el hotel déjese de cosas porque por ahí el pastor, el Señor, me dijo, Luis, vete por la victoria. Señor, ¿a dónde me quiere llevar? Vete por la victoria. Y cuando vi, lo vi a todas las hermanas así, ¿eh? Y yo hasta bajé el vidrio y dije, me puedes. Y no invita, que es lo peor. Pero ya regresando al punto, es que sí, no me interrumpa, hombre. Sí, ¿Alguna vez usted se ha puesto a leer detenidamente el texto de los profetas? Mire, una vez una hermana me profetizó a mí, estaba en sillita de ruedas y me dijo, tú eres profeta. A Cristo! le dije, hasta que mi autoridad no me diga nada, no no yo, estos buenos deseos. Y me dijo, tú eres profeta porque tú vas a remover la tierra. Gloria a Dios, te agradezco, pero hasta que mi autoridad no me diga nada, yo sigo siendo pastor. pero le voy a decir por qué. Porque yo he leído la historia de los profetas. Se me va a salir el mexicano. tac Sí, porque un profeta, al profeta Ezequiel, Jehová de los ejércitos, se le acercó y le dijo: Te voy a quitar la delicia Y de una vez te quiero decir, pues, yo lo leía y yo decía, santo Dios, no, no me hables a mí así, Señor, mejor dime que, que me va a ir bien. Y no vas a hacer duelo.
1: ¡A otro profeta!
0: Le dice, te vas a desnudar. Se ve que no ha leído la Biblia usted, hermano. Usted solo ha leído, usted de tal manera Dios al mundo que es su hijo unigénito, le dicen al profeta Isaías: Te vas a desnudar y te vas a poner en la plaza para que el pueblo vea que así como desnudo estás así los veo yo delante de mi presencia. Le dije: no, Mejor me quedo como salmista.
1: Mejor Jehová es mi pastor y nada me faltará.
0: ¿Qué me dice usted? Mire, ese es el que más me duele a mí, porque en mi mente humana no lo logro entender. Pero en la mente de Dios, yo le estaba dando una cátedra para que se alejara de la idolatría del pueblo de Israel. ¿Y dónde me deja usted el profeta usted? O no, hermano. Lo invito a que lea esta semana a los profetas. Un hombre guardado del pueblo y le dice, ¿te vas a casar con una ramera? vas a decir señor pero si yo me he guardado me, me he quedado puro y sasto para ti imagínese que usted dio guardados para el señor y le digan te vas a casar con la vasito de agua Alan, no, no, padrecito por favor porque la vasito de agua porque a nadie se le niega yo lo hago, le voy a reír porque esto es tremendo hermano y luego se va y o sea ya piensa que saqueo que ya le salió ya ahora sí me voy a casar con una doncella y le dice vas a ir por ella y la vas a reír el efecto sangre está aquí conmigo es que mi esposo es que todos quieren vivir bien todos quieren que todo lo que uno quiere se le dé pero el camino de Dios no es así. El camino de Dios es: si hay efecto de sangre en tu oreja, entonces vas a tener identidad. No eres de esta tierra, eres mío. Y como eres mío, vas a aprender a sujetarte, a aprender a pasar cada proceso que yo voy a poner, porque yo estoy contigo. Y si te sujetas, entonces viene la abundancia, viene la prosperidad viene el bienestar si a veces queremos echarle la culpa al Señor de todos nuestros problemas y lo que realmente Dios está diciendo es quiero sangre en tu oreja quiero que me aprendas a escuchar ¿alguien dice gloria a Dios todavía? Salmo 81.8 Este lo voy a ya lo tiene. Mire lo que dice. Oye, pueblo mío. Y te amonestaré. Pero mire cómo, es, cómo termina el salmista. Oh, Israel. Oh, Ebenezer. Si tú me oyeras. Claro, mire. A mí esto me, me pareció sobrenatural. Le voy a explicar por qué. Porque en la versión En la Reina Valera 2017 Con Strong Concordance, Dice, oye pueblo mío Y te voy a protestar Y cuando yo fui a ver esa palabra En el original Hermano, yo me quedé Mire Yo te voy a advertir Yo te voy a testificar Yo te voy a llamar Para que seas testigo de algo Yo te voy a sostener yo te voy a mantener firme Te voy a estimular Esa palabra amonestar Es que nos van a dar fuerzas En medio del proceso ¡Ay, oh Israel! ¡Ay, Ebenezer Santa Clarita! ¡Si me oyeras! Entonces te daría palabras Que te hacen firme ¡Ay, ahí viene la migra! ¡Ay, ya me voy para el jute! ¡Cálmate, hombre! No te vas a ir a ningún lugar Ay, pastores, que viene la inflación. Sí, la inflación ya la estamos viviendo. Pero para ti ha nacido el sol de justicia. Para ti hay un manto de protección. El bien y la misericordia nos persiguen y a ti y a mí el resto de nuestros días. Si más caro se pone Dios más te va a prosperar. Este es bienestar. Ay, no. Ya se imagina que yo viniera, se están poniendo la cosa fea aquí mudémonos para Texas ah qué gallina Dios no nos trajo aquí para volver atrás mire dirían por ahí en mi rancho su pastor es un poco viajado ha viajado por un par de países y un par de estados ¿qué quiere decir algo? no hay un estado más hermoso que California no hay un mejor estado Ahí dice, ay pastor usted Dios me trajo este lugar a veces me dicen ay pastor y si te vas te vas vos papi te vas vos Dios me habló y me dijo yo mire por eso lo puse en el sobre de cierto te bendeciré y yo no le creo yo no le creo al hombre yo le creo a Dios Dios me dijo te voy a traer aquí y te voy a bendecir no importa que este lugar sea azul sea rojo sea verde si el efecto de la sangre está sobre nuestra oreja hay identidad nos sujetamos y nos va a ir bien aunque no nos quieran en este lugar aunque nosotros seamos los raros pero raros pero bendecidos en el nombre de Jesús Dios quiere darte bienestar Dios quiere darte bienestar debemos sujetarnos Debemos aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos amonestan. Pero fíjese, pues, ya le hablé mucho de la oreja y 18 minutos me queda. Ahora le voy a hablar de la mano. Diga conmigo, escuchar. Pero la mano me habla. Obrar. Ahora fíjese. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Cuando usted lo tenga me dice amén Y diles El Señor El Dios De los hebreos Me ha enviado a ti diciendo Deja ir A mi pueblo Para que me sirva En el desierto Mas he aquí Hasta ahora No has escuchado la sangre en el dedo de la mano derecha me habla que el efecto de la sangre sobre nuestras obras es que nos da la capacidad de servir. Dios, Dios no quiere que sea servido. Dios nos saca de, la, de esta plataforma, de esta estructura egipta llamado mundo. ¿Para qué? No para que vengas a la iglesia ay, ¿qué me va a hacer pastor? ay no yo ay yo servir ay me canso pastor mire mire que ay no, ay no Dios te sacó del mundo ¿para qué? para que aprendas a servir todos me empezaron a decir este, este retiro del asesor. ¿y por qué no cantaste? ¿y por qué no estabas cantando? porque yo andaba hoy como tabueso atrás Así, ¿Sí no es? ¿cómo está todo? Vamos a ver. ¡Ay! Y hasta acudir un par de áreas que estaban todas revoltosas. Hermano, bueno, pastor, ¿pero a, a dónde me estás llevando? Es que el servicio no solo es que te vean aquí y te digan, ¡profetiza! Servir es un estilo de vida. Se sirve enfrente, se sirve atrás, se sirve donde nadie lo mira a uno. Siempre he creído que el mejor servicio es el que no lo mira el pueblo. El servicio mejor pagado, por Dios, no, no por el pastor, por Dios, es el servicio que ninguno del pueblo te da cuenta que lo hiciste. Porque si vas a venir a hacer la limpieza de la iglesia a las seis y media para que todos los hermanos te vean, ay, mira, más este hermano, la pobre hermanita, mía. dice que tengo hasta toque para no es que lo es que trapeo como 25 mil pies cuadrados de vez en cuando. Entonces, yo se lo he explicado los jueves. El que sirve en la casa de Dios es servicial en su casa. El que aprende que la cultura del reino, una de las costumbres del reino es servir, sirve en la iglesia sirve en su casa, le sirve a sus hermanos, le sirve a su cónyuge, le sirve a los que no los conocen, todo el día está, estoy para servirte, estoy para servirte, estoy para servirte, estoy para servirte, ¿por qué? Porque hay un efecto en la mano. Mis obras no son de capataz, mis obras son de servicio. Ah no, yo quiero servir, hermano. Aunque sea de estorbo, pero quiero servir, hermano. Pastor, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque te digo, a veces tenemos que ser estorbo. Estorbo, para mis hijos. Ahí se quedaron y ya nadie dijo amén. Con mis hijos no se meta. ¿Qué debe ser, hermana? Está aquí conmigo el asesor. Por cabrito, no ustedes sé si tienen que estar, pero cargadas hasta los dientes. Usted, usted tiene que ser el estorbo para que ninguna feliz nena se le acerca a su cututubi. ¿Ah? Y entonces ahí va, ya la, ya va así la, la serpentina moviéndose así y ¿sí usted... así Pero mire cómo, mire esta técnica. De plano así me agarran a mí el brazo cuando me... ¿así? Y a veces las, las hermanitas, yo a veces las veo y solo me hago el loco porque las hermanas cuando quieren defender algo echan una sus miradas hermano que parece como Rocky que se está se está trancaseando con los japoneses ¿Tá, tá, tá? ¿Todo así? y uno viendo uno viendo la alabanza ahí. ni vayas a voltear José Luis yo no ¿qué? ¿qué pasó me gusta? uno sirve hasta de estorbo se dice no pastor yo preocupé sirva aunque sea de estorbo porque la Biblia dice que el adversario que el Señor lo reprenda anda como de un rociente viendo quién se devora quien destruye quien le roba la bendición bueno yo le hablo a esta iglesia que es llena de empresarios que Dios los siga bendiciendo pero tu mejor riqueza no es cuánta plata tenés tu mejor riqueza es tu mujer son tus hijos esa es la mejor riqueza que nos puede haber dado el Señor te estorbo viene un nene. porque tengo varios hermanitos aquí que a veces se me acercan así ministración, y me dicen pastor ¿por qué no se compra una? Y yo le digo yo soy un hombre de paz pero luego empiezo a ver hacia a los pajaritos que se asoman ahí con mi gallinero. Y entonces digo, ah, no, no voy a tener que sacar una escopeta a para reventar. Lo quiero servir de estorbo. Quiero servirle a mi familia. Quiero estorbar. Mire, no se vaya a asustar si un día de la nada le pego una llamada. Porque yo ya me propuse aunque sea de estorbo va a ser su pastor. Pastor ruso, tarva. Ponce, pastor. ¿Dónde estás? ¿Por qué, pastor? ¿Dónde estás? ¿Qué le importa? ¿Qué sí me importa? ¿Dónde estás? Ajá, ¡Ah, hermano. Pero bueno, pero, 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 pero a nadie es que debemos aprender a servir. El servicio no solo es... Le traigo una tacita de café, Ay, le, le barro. Y el servicio es estar al pendiente de los demás. Pues, si yo veo que su hijo está haciendo algo malo, voy a llegar a estorbar el pecado. Aunque se enoje conmigo, prefiero que se enoje y no que lloremos juntos. Yo quiero, yo estoy acálmate. Yo estoy para servirte. Ese es el servicio. El efecto de la sangre, el efecto de la sangre sobre mis obras es que no ando viendo de qué me lleno, sino a quién le soy de utilidad. A quién le soy de utilidad. Soy útil a mi casa, soy útil a mis hijos, soy útil a mi amada esposa, soy útil a mi casa, soy útil a mi trabajo, soy útil a mi jefe, soy útil a mi enemigo. Ay, 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 chacatay. Romanos 12.11 alguien dice amén a eso porque mire porque Dios nos invita a tener esta costumbre de reino de servir vaya que no lo digo yo, sino lo dice la Biblia Romanos 12.11 dice, no seáis perezoso en lo que requiere diligencia pervientes en el espíritu sirviendo al Señor cuando uno aprende a servirle, entonces lo que uno está promoviendo es la diligencia y está arruinando, está echando a perder de nosotros la pereza. ¿Algún perezoso aquí? Las hermanas ahorita las de ser, me van a decir solo porque vengo del retiro, Pastor. Mira, a veces hay gente que no consigue trabajo Por el pastor, hoy me voy a llevar. Hoy voy a cambiar Hijo, te bendigo Padre, de las patas Se ¡Sí! me desgalío en la oración ¿Ya qué hora te levantaste? A las dos de la tarde, pastor A las dos de la tarde me fui a buscar porque... ¡Ah! Mucho frío ahorita con el invierno Ay, papi, pobre Comprate guantes como me dijo una hermana ah no como dice mi pastor hay que echar bala pues hay que echar bala pues mi amado hermano hasta para ser estorbo uno puede ser perezoso para servirle a uno mire qué difícil es caer bien no yo sé que parón está usted aquí conmigo sé que Dios lo ha bendecido con una princesa del señor todos los hermanos dicen amén por fuera y sí, no hay problema pero mire hay veces tú no quieres hay veces tú no quieres servir me dice ay para qué la voy a hacer si al final la misma gritadera va a ser ah, ya 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 va ya cinco cuatro tres Ah, ya ve ya, ya pastor, ¿para qué le ayudo? Porque cuando uno no aprende a servir, se vuelve perezoso. Y si ya no, y si ya no te visita el espíritu, eh, eh. es lost. ¿Cómo así? y si el pastor ya no te da privilegio eh, de mejores iglesias me han corrido ¿Pero eso es pereza mira se le está acercando cuidado mis cuidado mamita ¿Qué les parece ese, ese discernimiento yo creo que dos creo que dos ahí no no es conveniente pero bueno, enfóquese todos porque ¿qué? les gusta el chisme ve cuide servir estorbe que ¡Ah! tú y yo debemos aprender a servir sangre efecto de sangre en la mano para quitar toda pereza no podemos ser perezosos En lo que requiere diligencia Le doy uno más Si alguno me sirve Juan 12 26 Que me siga Y donde yo estoy Ahí también estará mi servidor Y si alguno me sirve El Padre Lo honrará Juan 12 26, El servicio no solo trae diligencia Sino trae honra Efecto de sangre En mis obras Me trae honra Bueno yo digo Gloria a Dios a esto hermano. Perdóneme Porque yo no quiero que el hombre me Yo no quiero que el hombre me honre Yo quiero que el padre de las luces Me diga Te voy a honrar mi hijo Vamos a honrar a Benecer Santa Clarita. Yo digo, ¡Oh, ¡Gloria a Dios! Por eso debemos ser una casa que le guste servir. Una casa que tiene diligencia, que vive en la honra. Romanos 14, 18. Ah, mire, esto, esto a mí me impactó. Porque el que de esta manera Sirve a Cristo, no al pastor, sino sirve a Cristo, es aceptable a Dios. ¿Y qué? Y aprobado por los hombres. Le puedo hacer una pregunta. Ya me quedan cuatro minutos. Hoy te estoy metiendo turbo, no, si ya nos vamos. Santa Cena y a de verchi. bye. ¿Cuántos somos bendecidos? Laboralmente. ¿Cuántos Dios ha bendecido a nuestras Usted nunca se ha preguntado por qué lo buscan a usted y no buscan a alguien más. Usted nunca se ha preguntado por qué usted, o sea, no me diga, ah, oh, pastor, es que yo soy políglota. ¿Sabe qué es un políglota? entonces así como hace hago? Bro, he stopped on the Spanish. Políglota es una persona que tiene la capacidad de hablar más de dos lenguajes. Es alguien que habla español, francés, inglés, mandarín, o sea, chino. Entonces, en español hay una palabra y esa palabra es políglota. El poli es mucho, muchos idiomas. Aparece clase de clase de estudios sociales entonces fíjense pues. no es porque seas lleno de títulos no es porque tengas las mejores conexiones es porque sobre tu vida y sobre mi vida hay un espíritu de gracia Dios nos alumbra porque mire si Dios quita la gracia de nosotros perdónenme, me voy a quitar los lentes nos miran como cual somos tocheret. Cómo cree que Dios, cómo cree que Dios tapa nuestras imperfecciones? Alguien aquí es de carácter fuerte. La, por lo menos no hay mentirosos en el reino de aquí en, en Ebenecer. Y usted con el carácter así, Chichicoa. Ay, Mr. John, si quieres ser lo y si no, adiós. Y ya se gusta hacer. Y Mr. John, no, no, please, come here, come here, come here. Ah oh, no pastor, yo no me voy a... Dejar. Ah. No crea que, que se mantiene el cliente Porque usted le hizo este tema Sino porque está la gracia de Dios sobre usted Perdóneme que le diga Es que mire, el servir Viene sobre nosotros Dios nos honra, nos da gracia Y así tenemos aprobación por los hombres Mire, a mí me gusta trabajar con la gente con la que yo pueda confiar. Hay, hay un, hay un fondo súper valioso que todas las empresas han olvidado. Y es la confianza. Si el patrón quiere trabajar con gente, o sea de confianza. Lo, el, el carácter se pasa
1: le, el, las cosas
0: todos nuestros errores se pueden pasar pero cuando Dios pone gracia en nuestros corazones Dios empieza a hacernos gente de confianza ¿Ah? ahí le dejo las llaves ah no se preocupe mire le dejo mire ¿qué haríamos usted y yo bueno tenemos la gracia el señor alguien dice amén pero sé que a veces usted y a mí nos pasa que llega y es a la gente que nos contrata y nos dice: Aquí está el cheque en blanco, güey. Ponen el precio. Y usted así ve: Ya será de Dios. Ya será de Dios. Gracias, Padre. ¿Por qué le da el cheque en blanco? No, porque yo soy honrado. Desde la, desde la metrópoli de San Rafael. No, no. Es porque hay gracia en ti. Entonces, este el que te contrata se siente confiado. Pero esto solo se logra Cuando empezamos a servir Mire, Porque el que de esta manera Le sirve a Cristo Dios lo acepta Es aceptable a Dios Y entonces Uno recibe la aprobación de los hombres entonces uno empieza allá afuera a decirle ¿Sí? Voy a contratar Oye ¿Sí? me caes bien ¿Tienes a alguien que haga esto? No, yo mire, yo, yo oro por usted Para que defienda Esta unción Efecto sangre En tu mano ¿Qué hace? Te da gracia Hay aprobación en medio de los hombres En vez de buscar a los demás Te van a decir Te quiero a ti Uf. Alguien dice amén todavía Ahorita cumplí 54 minutos mis 5 más Escucho Obro y camino Efecto de sangre sobre el caminar Y eso lo hablamos El jueves Ser personas como Enoch Que decidieron caminar con Dios Y empezaron a caminar en rectitud Que Dios dijo es hora de ir Y se los llevó Por pastor pero por qué, por qué me habla de esto Porque usted y yo Parte de nuestras Piedras doctrinales es que Cristo regresa por nosotros. Somos su novia. Regresa por nosotros y vamos a ser arrebatados. Espero que esa sea su esperanza, porque si su esperanza es tener un millón de dólares, ¡ay, Dios! estás en el lugar equivocado. Nuestra esperanza es que a la trompeta, cuando nos digan nos vamos, a veces cuando estoy en el tráfico me imagino cómo voy a levantar. Señores, si acá será que hasta por levantar 240 libras. ya estaba así, Así como. A, a ver, mire, tal, tal vez su pastor es medio loco. Y yo digo, ¿cómo voy a ver? No ah. Mire, le voy a confesar algo. le tengo que a las alturas. Mi esposa me dijo una vez mira vámonos de aniversario ¿A dónde, mi amor? ¿Dónde tú querrás? Pues sí ¿Qué es esto? Y me dijo Vamos a tirarnos de un avión Peño, te reprenda Le dije, le dije No, le dije ¡Oh! Yo dije ¡No, no, no! Tengo hijos Mira, yo a veces veo un videíto Solo que se va así Y ¡Ay! Sí, odio No, 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 no Usted y yo debemos a Aprender a caminar en rectitud Porque viene el día En que vamos a ser arrebatados Esa es nuestra esperanza Nuestra esperanza es ir A la morada eterna A la morada celestial Pero eso no se logra solo sabiendo Toda la doctrina venecerita El compendio escatológico Se logra con un caminar De rectitud Perfecto de sangre En el pie ya no camino como yo creo sino camino como Dios quiere que yo camine alguien dice amén proverbios capítulo 30 versículo 29 y con esta termino panchito patadita en el hígado pero con amor si no me pongo sensible Ya tiene Proverbios 30, 29. Miren lo que escribe el proverbista. Tres cosas son majestuosas en su marcha. Y una cuarta de elegante caminar. El león, poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. El gallo, que se pasea erguido, y así mismo el macho cabrío y el rey cuando tiene el ejército con él pastor ¿qué me estás hablando de caminar? efecto sangre con el pie al caminar león gallo macho cabrío el rey Dice la Biblia que Él es el león de la tribu de Judá. ¿Alguien dice amén? Y si Él es el león de la tribu de Judá, Usted y yo somos cachorros del león. Y entonces, Pastor, ¿qué tiene que ver el león con el caminar? Porque dice que el caminar del león no retrocede ante ninguna situación. Y Usted y yo no estamos para retroceder ante cualquier situación situación de enfermedad de muerte, de peligro de hambre, no si nuestro padre es el león de la tribu de Judá somos cachorros de león no podemos ser cristianos hermanos, que vemos la situación y ay nanita mejor me voy, no el que tiene la sangre sobre su caminar, camina como el león yo no estoy diciendo que usted sea brincón pero quiero que se recuerde cuando usted no tenía al Señor que medio lo miraban mal y usted ha caminado así como aunque tuviera seis pies el condenado y usted 145 cuarenta y más duro caen como león no retrocedía ante nada y ahora viene una situación Terrible. Ay, no, mejor mire, lo más fácil es evadir el problema. Lo más fácil es buscar una ruta alterna para seguir buscando lo que uno está lo que uno está queriendo encontrar. Lo que Dios dice es, "Te voy a poner sangre en tu caminar para que camines como camino yo. No retrocedas ante ninguna situación. No retrocedas." Pastor hoy me tocó orar por una hermana que su esposo va a entrar en un proceso de cáncer entonces yo me dice me dice mi esposa ora por él claro que voy a orar entonces para los que creen todas las cosas cooperan para mí para los que creen para los que son conformes llamados al propósito de Dios claro que yo hace 12 años no entendía eso y sentía que me moría cuando me, cuando me decía el Señor dame a tu hija pero yo leí este versículo Proverbios 30 Hay cuatro cosas Que son elegantes en su caminar No importa la situación Si te votaron, Te vuelves a levantar Porque el justo ante su Señor cae Y ante su Señor se vuelve a levantar No temes, sigue caminando, sigue caminando Ese es el efecto de la sangre Mi amado hermano Sobre nuestro caminar Mire, yo, yo no me voy a meter como usted, como usted corrige a su hijo, pero voy a decir cómo me corrigió mi papá a mí. Tal vez yo de jovencito pensé que él fue un hombre muy duro conmigo. Pero lo que yo no entendía es que él me estaba diciendo, te voy a hacer hombre. Porque uno no puede retroceder ante las circunstancias. Ay, 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 me van a sacar de la casa. ¿Cómo? No puedo, no puedo Ay, por favor, mi amor, ayúdame Y ahora, y yo entendía Y ahora que soy grande Ahora que tengo una casa Ya que soy grande ¿no? Porque voy a cumplir 40 años Llegué a entender y dije sí. Dios a veces nos pasa por procesos Nos pasa por circunstancias Pero Él está atrás así, ¿ve? ¿eh? Vamos, cachorro Vos sí podés Vamos, cachorro Porque así me acordó No, no puedo bicicletear, papá De Yo aprendí a manejar a los 12 años. Y si usted es de mi rancho, me llevó a la cuesta de Villalobos. Y nada, que con carro automático, Tesla, Drive, con mecánico. Y ya iba yo en la subida y me paró. y Sacaba despacio el acá Sacaba despacio el yo, Y empezó a escupir el carro y yo te de... y entonces mire en mi, en mi nervio yo dije yo no quiero manejar te amo
1: no quiero manejar pa está cagüe en el cross claro hermano yo de jovencito dije
0: voy a amar a los derechos humanos pero que no me di cuenta es que atrás había un padre en forma de león así diciéndome me sirve si puedes hacerlo si sí puedes no, no, no no. si sí puedes así es Dios así es Dios con nosotros dale fuerte el aplauso al Señor si tú lo porque Él está aquí si Él es el león de la tribu de Judá no te pasa por una circunstancia para derrotarte para sentirte pisoteado para sentirte derrotado Él está atrás de ti si sí puedes si sí puedes y Tres cosas son elegantes en su caminar Y una cuarta es de suma El león No importa la circunstancia que estás pasando Yo vengo a poner sangre hoy en tu caminar Para que no te detengas Para que sigas en pos de la restauración Para que sigas en pos de buscar la, la comisión existencial Para que sigas en pos de la felicidad de tu casa efecto de sangre en mi caminar como el gallo o como el macho cabrío que caminan erguidos y no dice la Biblia que cuando esas cosas empiecen a suceder no se pongan tristes levantados nuestras cabezas erguidos porque nuestra redención se acerca no es un tiempo para andar no nadie me quiere soy fracaso no es el tiempo de saber que viene nuestra vindicación viene nuestra redención cuando hay sangre en mi caminar camino erguido ¿por qué? porque el que camina erguido es arrebatado cuando estas cosas empiecen a suceder levanten las cabezas y erguidos porque está cerca nuestra redención pero esta es la que más me gustó ya conmigo el rey porque dice que el rey es de elegante caminar cuando tiene su ejército con él yo tengo seis años de estar predicando y no me voy a cansar de predicar hay un poder en la unidad hay un poder en la unidad como la familia de venezuela alguien dice amen a eso Tú no te debes sentir solo ante las circunstancias. Tú, te, te está pasando el llegar en bicicleta. Este no es el momento de decir mi culpa, no este es tu momento de decir voy a aprender a caminar. Como el rey camina, con todo su ejército. Mire, yo por eso creo firmemente que Dios nos llama a uno a servir en familia. Porque tu familia, tu ejército. Lo que el diablo quiere es que tú estés solo. Solo eres débil. Y mire pues, está en Proverbios, mire. Y el rey cuando tiene ejército. ¡Quítele el ejército al rey! Cualquier peladito. ¡Cualquier peladito! ¡Quítele el ejército al rey! Pero póngale al ejército al rey. Y hasta el rey empieza a caminar así. ¿eh? Entonces, ¿por qué me habla esto? Porque debes saber algo que el efecto de la sangre en el pie Nos llama siempre A estar en unidad Solos Somos presa del adversario Juntos Juntos Podemos caminar de una manera Majestuosa y aunque Seamos debiluchos y aunque No tengamos las herramientas El Señor va delante de nosotros Y vamos a causar Terror a nuestros enemigos el efecto de la sangre para escuchar que lo que Dios quiere que seas obediente que yo aprenda a obedecer porque lo que Él quiere que te vaya bien lo que, lo que Dios quiere Luis para vos es que te vaya bien siempre sangre efecto de sangre en la mano para que no seas acomodado para que aprendas a servir porque el servicio te da diligencia te trae honra y pone gracia sobre ti Y el efecto de sangre en el caminar. Porque ante cualquier circunstancia, Dios te dice: camina como yo, no me detengo. Herrido como el, como el gallo y como el macho cabrío, sabiendo que nuestra redención se acerca. Y como el rey, sabiendo que solos somos presa del adversario. Pero juntos somos como un ejército que impone temor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Porque ese es el efecto sangre. Escucho, obro y camino. Si me acompañan los hermanos que me van a ayudar, la familia Luz. Y yo te invito a que cierres tus ojitos, que te pongas a cuentas, que te pongas a cuentas con el Señor. Y que le diga al Señor Yo necesito el efecto de tu sangre en mi vida Yo necesito escuchar Yo necesito obrar Necesito aprender a caminar De una manera diferente Porque hoy tu ungido El Cristo de la gloria Viene a rociarte sangre Sobre tu oído Sobre tu mano Y sobre tu pie Porque debe haber un efecto La causa del sacrificio Hermoso De nuestro amado Jesucristo Debe traer un efecto de obediencia Oír Debe traer un efecto de servicio en tus obras. Debe traer un efecto de caminar diferente, sin miedo ante las circunstancias. Erguido sabiendo que nuestra promesa se va a materializar. Pero sobre todo, aprender a caminar como familia en unidad ponte a cuentas con el Señor
1: y sí, Señor
0: ponte a cuentas con el oído
1: Señor ponte a cuentas con él hoy en esta última cena del año de la recuperación. Señor perdona mis faltas Esa paz, Señor, oh, sí, mi Dios, Eso se sabe, se sabe.
0: te voy a invitar a que levantes el pan. Levanta tu pan al cielo Esta es la carne Del cordero Señor Lo hacemos todas las veces
1: Recordando Señor Tu precioso y tu hermoso sacrificio Señor Tú pagaste la culpa de mi pecado
0: Tú sufriste el castigo Señor Para que nosotros tuviéramos Una vida diferente Señor y ahora yo levanto el pan Este pan que dice tu palabra Que descendió del cielo Señor Estamos agradecidos Y estamos Señor Alegres Que Tú no te has olvidado De nosotros Comemos de este pan Señor Todas las
1: veces recordando Tu precioso y tu glorioso Sacrificio Iglesia de Cristo Come del pan Con fe Sí, Señor, molido fuiste por nuestras transgresiones. Te damos gracias, mi Jesús.
0: Ahora levanta la copa al cielo, con fe. Esta es la sangre del Cordero, Señor. Y yo quiero cerrar, Señor, este servicio. Esta última cena Del año de la recuperación Señor quiero Cerrarla Señor Con sangre Sangre Señor Que pagó el precio Señor De nuestros pecados Que abrió una puerta Señor para que fuéramos llamados una nueva criatura Para ser tu iglesia Pero de la misma manera Señor Que esta sangre Señor Traiga un efecto a mi oído A mis obras Y a mi caminar Queremos ser una congregación Que se hable de en esta ciudad Señor que
1: somos una congregación, Señor, que camina bajo el efecto
0: de la sangre del Cordero. Purifica mi oír, purifica mis obras y purifica mi caminar, Señor. Lo hacemos todo, Señor, todas las veces recordando que Tú regresas por Tu amada. Bebe de la copa con fe. Ahora levanta tus manos y empieza a declarar y dile, Señor, puedo sentir el efecto en mi oído, puedo
1: sentir el efecto en mis obras, tu sangre recorre mi ser y puedo sentir el efecto aún en mis pies. Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Dile Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Atrévete a cantar conmigo esta noche y dile sangre que me da la paz la Sangre que me Soy un hombre que está bajo autoridad
0: Vengo sellando esta palabra En esta casa En cada familia Señor y que comience a manifestarse El efecto de tu sangre En mi oír En mi obrar Y en mi caminar Señor Yo así Te bendigo En el nombre Poderoso de Jesús, porque no le das un aplauso al Señor y tomamos nuestros lugares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?